0: Schön, dass Du wieder mit dabei bist bei Healthy, Fit und Confident, Deinem Podcast für ein gesundes, schlankes, vitales und ganzheitlich erfolgreiches Leben. Ich freue mich riesig, denn heute hatte ich einen ganz, ganz tollen Gast als Interviewgast in meinem Podcast und zwar keinen geringeren als den Dr. Rüdiger Dahlke. Er ist nicht nur einer der bekanntesten Ärzte bei uns in Deutschland. Er verbindet die klassische Schulmedizin mit der Naturheilkunde. Er ist der Begründer von der integralen Medizin. Wir haben uns über ganz viele spannende Themen unterhalten in diesem Podcast-Interview. Es geht auch um das Thema Corona, über Impfungen, wie er die aktuelle Sachlage einschätzt, was er die für Tipps und ja, Werkzeuge mit an die Hand gibt, was du tun kannst, um deine Immunabwehr zu stärken und so weiter. Freue dich auf einen herausragenden Arzt, auf ein ganz tolles Interview und ich wünsche dir jetzt ganz viel Spaß dabei. Ein ganz, ganz großartiges Hallo von meiner Seite aus, lieber Herr Dr. Rüdiger Deike. Und wie ich es eben schon gesagt habe, bei dem ganz kurzen Gespräch, wo wir uns zum ersten Mal so richtig live in die Augen geschaut haben, Sie stehen bei mir auf der Bucketlist, auf der Liste, die ja jeder Mensch mal schreiben sollte, bevor er in die Bucket, also sinnbildlich ins Grab hüpft. Und heute geht bei mir ein kleiner Traum in Erfüllung, denn sie begleiten mich schon gefühlt mein ganzes Leben lang. Und bevor ich jetzt hier richtig in diese ganzen Fragen einsteige, die ich mir im Vorfeld überlegt habe, möchte ich sie aber auch noch mal ganz, ganz kurz vorstellen für die wenigen Menschen auf diesem Planeten, die sie vielleicht wirklich noch nicht kennen. Faszinierend ist, sie haben über 74 Bücher geschrieben. Sie sind mehrfacher Bestsellerautor, und was ich einfach so toll finde, sie verbinden, also sie, sie, sie bauen die Brücke zwischen ja, Schulmedizin, also dem Wissen vom Körper und natürlich der Naturheilmedizin, integraler Medizin, die sie auch ausbilden, das werde ich auch noch machen. Sie sind für mich der Begründer vom Fasten, von Andersdenken, von Tiefergehen, von Nicht-Wegschauen und so weiter. Also Sie sind für mich auf jeden Fall einer der Wegbereiter für eine neue Zeit, vor der wir natürlich auch stehen. Und deswegen ein ganz, ganz großes Dankeschön an Sie, lieber Herr Dr. Dahlke, dass Sie heute sich die Zeit genommen haben hier für dieses Interview.
1: Bitte schön. Ja, ich freue mich auch. muss schon sagen, also beim Fasten, da war schon der Lützner vor mir und der und die Buchingers und so weiter. Ja, danke. Ich hoffe, dass ich den Vorschuss Lorbeeren dann gerecht werden kann. Ganz bestimmt,
0: ganz bestimmt. Ich habe ähm, ein Zitat aus Ihrem neuen Buch, was ich natürlich auch ähm, hier überlegen habe. Ich habe nicht nur ein Buch hier liegen von Ihnen, sondern mehrere. Ich habe ein, ein Zitat von Ihrem Buch rausgeschrieben, was perfekt zu der ersten Frage passt. Und zwar, im Studium der Medizin wurden wir geradezu gedrillt, die Patienten für die Angebote der Pharmaindustrie gefügig zu machen. War das so, ich sage jetzt mal, Ihr erster Ruf? Weil Sie sind ja komplett anders als die, in Anführungszeichen, klassischen Schulmediziner. Wann kam bei Ihnen so dieser Weckruf? Wann haben Sie angefangen nachzudenken und zu sagen, nee, das reicht nicht aus. Da muss ich noch etwas anderes erlernen, etwas anderes integrieren, wie auch immer.
1: Also da war ich vorbelastet, muss ich sagen. Ich habe schon mal angefangen, das Fleisch zu meiden als Kind, wie ich den Film Bambi gesehen hatte. Da war schon mal Schluss. Und ähm, es gab dann noch eine ganze Menge so Hinweise eigentlich. Großvater war auch Arzt, der hat dann Meditationen gemacht. Da habe ich schon mal mit elf so ein Buch über Yoga und Meditation in die Hände gekriegt, habe da mal angefangen, wollte auch erleuchtet werden gleich einmal und nach Indien fahren, was dann mit elf nicht ging. Also gab es ein paar so Stationen, die mich wahrscheinlich irgendwie so eingespurt haben, dass ich jetzt nicht so eine von vornherein totale Affinität zur Schumizin hatte. Aber innerhalb der Schumizin war es halt einfach auch so. Also zum Beispiel in der Psychiatrie habe ich erlebt, da durften wir alles Mögliche machen, also hypnotisieren und Naturheilkunde und so weiter, solange die Pharmaka gegeben wurden. Das war immer an erster Stelle. So meine Vorstellung der ich mich so für Psychoanalyse und so interessiert hatte, ja auch eine machte oder erlebte, da, ähm, da war ganz klar, erst kommen die Pharmaka in der Psychiatrie und dann könnt ihr machen, was ihr wollt. So, das war schon mal sehr, sehr deutlich. Und dann gab es natürlich viele so Hinweise, wo mir gezeigt wurde, ich soll nicht so lange und so viel reden mit den Leuten, ich soll ihnen ihre Mittel geben.
0: Mhm. ja also
1: Das ging so in diesem Stil wenn sie dann im Rahmen eines ihrer längeren Gespräche bitte noch eine Infusion anhängen könnten bei der Patientin sowieso. Da kriegen sie so sehr deutlich mit, die wollen nicht, dass man da groß redet, sondern die wollen, dass Schulmedizin gemacht wird. Und da muss ich dazu sagen, also eben zu der Zeit, wie ich in die Klinik kam oder auch die ersten Formulaturen gemacht habe, da habe ich ja schon jahrelang meditiert und mich für Psychoanalyse interessiert, und ähm, da war ich irgendwie schon so eingestellt, dass ich so merkte, hoppla, das ist nicht die Medizin, die ich will. Und wie ich dann mich entschieden hatte nach einem Jahr Klinik, ich befreie mich von denen und, die von, und ich befreie auch die von mir. Ja, <lacht> ja. war das schon eine Win-Win-Situation. Wobei ich schon sagen muss, dadurch, dass ich früh auf die Spielregeln des Lebens, diese Schicksalsgesetze, wie ich es dann im Buch auch genannt habe, gestoßen bin, habe ich die Pharmakamedizin, die Schulmedizin schon auch richtig gelernt, weil ich wusste ja, um diese Mittel abzusetzen, muss ich sie auch verstehen. Mhm. Das habe ich schon auch gern gemacht. Ich interessiere mich bis heute für Biochemie und, und, und rede da auch mit bei Mitteln oder rede auch meiner Firma hinein. Also ich habe mal durch Zufall ein Mittel gegen Liebeskummer entdeckt, das ja. ungefähr genau das Altnacht, was ich brauchte für meine
0: <lacht>
1: <lacht> ja. Also auch B12 drin war und die Vorstufen von Serotonin und mhm. Dopamin, eine rote Pille namens Amorex. Naja, aber das, das hat mir das B12 nicht gepasst, was da drin war. Das war kobamin und dann habe ich mich mit denen in Verbindung gesetzt. Das ist kein Kon Pharmakonzern, sondern so eine Drei-Frauen-Firma aus Österreich, drei Damen sozusagen, aus Steiermark und aus Kärnten und aus äh, Slowakei. So, und habe gesagt, also wenn das gemacht würde, wäre das noch viel besser. Mhm. Oder es war zu wenig von der Vorstufe drin, S-Adenosil, Methionin, immerhin. Also war es drin, aber nicht genug. Also habe ich gebeten, wenn Sie es verdoppeln, dann wird es das, das Mittel, was ich allen, die auch Peace Food leben, pflanzlich vollwertig, mhm empfehlen werde. Ja, also ich greife da ein, ich kenne mich aus und ähm, das ist mir auch wichtig geblieben. Aber ich habe keine Lust gehabt, statt einer sprechenden Medizin eine spritzende Schluckmedizin mhm. zu betreiben. Dafür habe ich ehrlich gesagt auch gar nicht 14 Jahre studiert, war mein Gefühl. Mhm. Und insofern gab es da schon relativ schnell mal so eine Distanz, wo ich merkte, hoppla, auf einer Krebsstation nicht über Sterben reden zu dürfen, das war grotesk, ehrlich gesagt, weil die Patienten wussten ja, wenn sie auf der Station gelandet waren, dann ging es um Leben und Tod. Wenn du jetzt dieses Thema nicht ansprechen darf habe ich so das Gefühl, da fehlt was Wesentliches. Hatte ich das Gefühl, es fehlte was Wesentliches. Das ist bei mir bis heute immer noch. Also der Anfang war ja schon. Ja. Mit dabei. Auch dazu habe ich ja mal ein Buch geschrieben, die Liste vor der Kiste.
0: Ja, yes, also, das yes, kenne ich auch. <lacht> die Liste wurde gesagt. Aber sagen das Sie ganz kurz noch, wann, wieso verstehen das so wenige andere Mediziner? Denn ich, ich behaupte doch mal, das sind doch alles sehr, sehr intelligente, wache Menschen. Und ich hinterfrage eben auch ganz viele Dinge. Und ähm, ich frage mich immer, warum es nur so wenige gibt, die hinterfragen. Denn sie sind ja nicht der Einzige, der irgendwann mal im Laufe des Studiums mit diesen Dingen konfrontiert ja, wurde. Sondern andere, also ihre Kollegen... Die sind damit auch konfrontiert worden. Warum haben sie in dem Moment einfach tiefer gebohrt, ich sage es jetzt mal so, haben hinterfragt, haben sich vielleicht auch, könnte ich mir vorstellen, unbeliebt gemacht, weil ich kann mir auch vorstellen, wenn sie Dinge im Krankenhaus dann anders machen, dass nicht der Chefarzt äh, hurra schreit und sagt, Mensch, super, der Dr. Rüdiger Dalke ist ja so ein waches Kerlchen, sondern sie werden doch sicherlich da auch immer auf Konfrontation gegangen sein, oder? Warum erkennen das andere nicht und wie sind Sie mit dieser Konfrontation umgegangen?
1: Ich muss dazu sagen, ich hatte auch mal einen wundervollen Chefarzt, Professor Begemann, leider nur kurz. Da wäre ich sogar geblieben in der Hämatologie, weil das so eine Seele von Mensch war. Und, aber das war leider, muss ich auch sagen, die Ausnahme. Ich habe da ja, viel Konfrontation erlebt. Mir hatte mal an der Münchner Uni der Internist, der hat gesagt, wenn man vegetarisch lebt, kommen nach drei Jahren die Ausfallerscheinungen und nach sieben Jahren stirbt man. Da habe ich schon gesagt, also Herr Professor, ich lebe schon neun Jahre vegetarisch, Da stimmt irgendwie. <lacht> ja. Und dann hat er mich so ungefähr der Lüge bezichtigt da vor dem Auditorium. Und dann habe ich gesagt, hören Sie mal zu, der ganze Subkontinent in Indien lebt nicht nur vegetarisch, die leben großteils, die Giants auch vegan. Aber dann wird, wurde man da wie ein Trottel hingestellt Wobei, das war wirklich schon auch eine Ausnahme, dieser Typ wiederum, so was Dummes zu sagen. Aber ja, ich meine, ich bin eigentlich auch gut vorbereitet worden auf das, was ich heute erlebe. Heute erlebe ich ja am Ende meiner Arztjahre, ich bin jetzt gute 40 Jahre Arzt, 42 glaube ich, also erlebe ich ja, dass vieles, was ich im Studium gelernt habe, was auch richtig war, nicht mehr stimmt. Also wir haben gelernt in der Virologie, dass man niemals in eine laufende Epidemie hineinimpfen darf. Hm, das war so ein Fakt. Das verbindet mich dann mit Schulmedizinern wie Sucharit Bhakti oder Wodak oder solchen Leuten, die ja sonst eigentlich Schulmediziner sind und für die Impfung, wo ich das viel kritischer sehe. Also diesbezüglich muss ich sagen, das hat viel Konfrontation gegeben, wie Sie richtig erwähnen. Und ich bin jetzt aber auch nicht der Typ, der so schnell zurücksteckt und einsteckt. Ich kann ja schon so meine Meinung ganz gut artikulieren und kann auch sozusagen, ja, schlagfertig genug in Talkshows da bestehen. Die Lösung, die die gefunden haben, jetzt natürlich sowieso in Pandemiezeiten einfach nicht mehr einladen. Gut, mhm. aber ansonsten, wenn Sie mich einladen, ich habe es beim ORF mal erlebt, eine ganze Sendung über Wunder. <lacht> ich dachte, wir über die Wunder, die Spontanremission in der Medizin leben doch in einer christlichen Tradition, wo die Wunder dazugehören. Aber der ORF in seiner, wie soll ich sagen, Karikatur einer Ausgewogenheit, hatte dort, ich weiß nicht, vier oder fünf andere Gäste aufgeboten, die alle ein Ziel hatten, da auf mich loszugehen, weil sie die Energetiker beschimpfen wollten. Ich war, bin kein Energetiker, selbst die Moderatoren waren noch auf der Seite. Naja, hat dem ORF dann so einen richtigen wohlverdienten Shitstorm
0: mhm. eingebracht.
1: Ich hab mich aber doch, glaube ich, da so geschlagen, dass es eine enorme Peinlichkeit für ein ORF wurde, die Sendung. Also diesbezüglich muss ich sagen, bin ich mit dem konfrontiert gewesen. Aber ich habe auch öfter davon profitiert, ehrlich gesagt. Ja, Ich hätte zum Beispiel niemals das Buch »Das Altern als Geschenk« geschrieben, wo es wesentlich um Alzheimer auch geht, wenn ich nicht diese unsägliche ORF-Sendung gesehen hätte, wo die 45 Minuten lang... <lacht> eigentlich nur Einseitigkeit mhm. verbraten haben, weswegen ich mir auch schwer tun mit öffentlich-rechtlich. Also ich finde diese Sendeanstalten inzwischen öffentlich-unrechtlich. Ja. <lacht> Ehrlich <lacht> gesagt, weil Leute wie Robin Williams noch leben könnten mhm. oder Günter Sachs, die haben sich nämlich aus Angst vor Alzheimer umgebracht. Mhm. Und wenn ORF wirklich die Studienlage abgebildet haben, da gab es die Bredesen-Studie schon, der zehn Alzheimer-Patienten in verschiedenen Stadien mit Lebensstilveränderungen, wie ich sie auch vorschlage, konfrontiert hat und neun wurden wieder gesund, einer nur deutlich gebessert. Die Fingerstudie in Finnland mit 200 Leuten, die Nonnenstudie. Also, die schauen sich einfach nicht mal die Wissenschaft an, so wie wir es heute auch haben. Mhm. Ja, heute bin ich mir ja relativ einig mit den Wissenschaftlern, die Schulmedizin wirklich wissenschaftlich betreiben bezüglich der Pandemie stelle erstaunt fest, dass die heute auch niedergebügelt werden. Also ich habe das Buch Altern als Geschenk eigentlich dem ORF zu verdanken. Hätten die nicht komplett einseitig und daneben berichtet, hätte ich es gar nicht geschrieben, weil, ich meine, es gibt ja außer Robin Williams und Gunther Sachs noch andere Menschen mit Angst vor Alzheimer. Mhm. Komplett fehl zu informieren, mhm. nur damit die mit ihrer in ihrer peinlichen Sackgasse, wo sie nie eine Lösung finden wird, ja, Alzheimer-Toxin ist einer von 36 Punkten, sagt der Bredesen, der ist immerhin Professor an UCLA, der renommier Universität Kaliforniens. Also aus der Sackgasse kommt wahrscheinlich nie was raus, was wir wirklich brauchen können. Aber die, die, der ORF macht halt einfach auch, wie sommer sagen, so wie jetzt Regierungspropaganda, macht er halt Propaganda für die Pharmaindustrie und das ist etwas, was als Arzt für mein Gefühl so nicht geht. Hm.
0: Was ist Ihre persönliche Einschätzung? Warum schauen da so viele Kollegen weg? Denn dass man nicht in eine Pandemie hineinimpfen darf, das ist da so ein bisschen das kleine Einmal eins der Virologie, wegen den ganzen verrückten Mutationen, die dann entstehen. Warum schauen die da weg? Was denken Sie, Ihre persönliche Einschätzung?
1: Tja, ich weiß es nicht. Ich meine, der Tierarzt da bei euch in Deutschland, der hat sich
0: <lacht> sogar vor Ort. Ja, das ich
1: muss nee. ja. Er hat vorausgesagt, dass es Situationen geben wird, wenn man anfängt zu in der Situation. Und er hat halt recht behalten. Einmal hat er auch irgendwie eine blind, ein blindes Huhn, mal, findet ja auch mal einen Korn. Ne? Also da hat er mal recht gehabt, muss man wirklich sagen. Im Endeffekt muss ich sagen, ich bin eigentlich im Vergleich zu den Journalisten relativ stolz auf die Ärzte. Okay. Ich habe gestern wieder von einem... Facharzt für Allgemeinmedizin gepostet. Der hat geimpft. Der hat es geglaubt. Bis er dann gesehen hat, was draus wird an Nebenwirkungen. Hat er aufgehört. Ja, mein persönlichen Freund, der hat am Anfang auch die Impfung für die, die sie wollten, angeboten. Ich bin ja gar kein Impfgegner. Ich möchte ja nur, dass jeder frei entscheiden kann. Mhm. Und das hat er auch gemacht. Fand ich auch respektabel. Aber er hat dann auch aufgehört wegen dem, was da alles draus folgt. Was ja, muss ich auch sagen, ich möchte ja, wirklich als Arzt unbedingt, dass die gut davon kommen, die Geimpften, und hm. dass das gut geht, dass es denen nicht schlecht geht. Das muss ich als Arzt für alle wünschen. Aber ja, es ist, schaut halt einfach doch nicht so gut aus. Also es gibt viele Ärzte inzwischen. Am Anfang waren es nur Pensionisten. Ne? Sucharit Bakhtib ist pensioniert, Wodarg eigentlich in Pension. Ich bin 70, also ich meine, ich, ich habe nicht aufgehört mitzureden, aber in der <lacht> im Pensionsalter. So, und es sind immer mehr Ärzte, ja, Professoren, Hockertz und so weiter, Mölling. Also wirklich, inzwischen gibt es ganz, ganz viele Schulmediziner, die mutig Fahne zeigen und sagen, nee Leute, so nicht. Das mhm. stimmt einfach nicht. Das ist nicht in Ordnung. Bei den Journalisten, da gibt es ja auch ein Ethos. Mhm. geht mir noch weitgehend. Also heute... Nee, gestern war das noch, habe ich so von einem ARD-Mann, dem es gereicht hat, der einfach mal Klartext gesprochen hat über das, was in den letzten anderthalb Jahren passiert ist, das gepostet. Aber das eine Stimme. Ansonsten, diese großen Journalisten, Peter Scholler, Thur, haben wir ja jetzt einfach nicht mehr, die einfach selbst so irgendwie so ein Standing hatten, dass sie, naja, einfach auf sich mal wagen konnten, einen Krieg, Kriegsausgang vorauszusagen. Hätte man auf Charlatour gehört, hätte man sich Afghanistan so einfach sparen können. Hm. Österreich hat oh. auch so einen großartigen Journalisten, der ist dann allerdings gleich nach der Impfung verstorben. So, also im Endeffekt nach dieser Gentherapie-Impfung, die sie da heute machen, meine ich. Also diesbezüglich muss ich sagen... Immerhin, unter den Ärzten gibt es noch viel mehr, die mutig sind als unter den Journalisten.
0: Hm, das ja, ist das stimmt. Also äh, Reitschuster kennen Sie ja sicherlich auch. Er hat ja auch einen ganz tollen Telegram-Kanal. Ja. Ähm, Sie ja auch, übrigens, werde ich später nochmal drauf eingehen. Woher nehmen Sie sich diesen Mut? Ich habe äh, vor ein paar Monaten hier Dr. Michael Spitzbart im Interview gehabt, der auch unfassbar offen über diese ganzen Thematiken gesprochen hat. Der hat, glaube ich, acht oder zehn Klagen von den Ärztekammern mittlerweile am Hals. Woher nehmen Sie sich diesen Mut, immer diese Standhaftigkeit aufzubauen? Denn Gesetz der Polarität, das Sie ja natürlich auch ähm, ja, erklären in Ihren Büchern, was ein Teil Ihrer Philosophie natürlich auch ist, Sie sind ja nicht immer nur gut drauf. Woher nehmen Sie sich diese Kraft, diese Standhaftigkeit, auch einfach diese Aussagen durchzuhalten, auch wenn Dinge gelöscht werden, wenn sie angefeindet werden und so weiter?
1: Also, ich bin natürlich da auch im Vorteil. Mit 70 bin ich ja näher am Ende als am Anfang. Deutlich näher am Ende. Also, der schon sehr auf die 90 zugehende Bert Hellinger, dem ich ja befreundet war, der hat Mal ganz zum Schluss dann immer einen leeren Stuhl neben sich gestellt auf die Bühne, habe ich ihn gefragt, was soll das, Bert, sagt er, das ist für ein Tod, dem bin ich jetzt begegnet. Der war mal kurz vor 90 schon sehr, sehr schwer krank. Und er hat gesagt, mach das auch, der Tod ist immer neben uns. Naja, also das mit dem Stuhl habe ich jetzt nicht gemacht. Aber im Endeffekt, dieses Bewusstsein, dass es tatsächlich nicht, end, nicht unendlich ist, unser Leben. Und wenn ich mir das unter dem Aspekt anschaue, was wird mir leid tun auf dem toten Bett? Ja, wenn ich mein Arztsein verleugnet habe, das würde mir leid tun. Dass ich Leute verliere, die einfach Mainstream, Malstrom da, als schlafscharf weiter nicht sehen wollen.
0: <lacht> schlafscharf. Ja.
1: Da kann ich jetzt, das kann ich in Kauf nehmen. Ich habe eben wirklich so lange, so viele Bücher, viel 74, sage ich immer. Und auch so viele Bestseller geschrieben und mit der, P in der Psychosomatik doch, glaube ich, viel bewegt, was jetzt Gott sei Dank durch so Leute wie Professor Schubert aus Innsbruck ja auch noch belegt wird. Ja, also ich habe es ja aus Erfahrung einfach geschrieben, der übrigens genauso entsetzt ist, auch sein so mutiger, deutlich jüngerer Kollege und Professor an der Uni für Psychosomatik, Psychoneuroimmunologie. Mhm. Also da schon einige, die sich auch mutig positionieren, die mir auch Mut machen. Und dann ehrlich gesagt, ist einfach so, ich bin schon mutig, glaube ich, aber nicht todesmutig. Also ich würde mich nicht trauen, eine solche Gentherapie, wie die jetzt da als Impfung verkauft äh, wird, an mir selbst zu durchleben. Als Arzt muss ich einfach auch sagen, Vorsicht. Mhm. Also ich meine, da kann ich mich Professor Ludwig berufen. Das ist der Chef der Deutschen Arzneimittelkommission aus Berlin. Er hat ja sogar mal, ich glaube, in der Tagesschau gesagt, wir werden in fünf Jahren wissen, was da rauskommt. Mhm. Und wir machen jetzt einen, einen Großversuch mit der Bevölkerung und ich hoffe und bete, bin ja auch noch Christ und Arzt, in der Reihenfolge sogar, dass das gut geht. Ich möchte nicht, dass das schief geht, überhaupt nicht. Corona als Weckruf ist ein Buch, was Mut macht, was Zuversicht und Hoffnung gibt. Wir können das als Chance nehmen. Also den Mut, da mitzumachen, habe ich nicht, weil da würde ich mich a. schämen, b. würde ich am Ende meines Lebens vor einem Trümmerhaufen stehen, fürchte ich. Und da ist es vergleichsweise für mich der leichtere Weg zu sagen, ich stehe jetzt weiter zu dem, was ich gelernt habe im Studium, was ich erfahren habe in guten 40 Arztjahren und sehe doch auch mit einer gewissen Zufriedenheit, auch sogar ein bisschen stolz, dass es da eben doch mutige Ärzte gibt. Was
0: würden, was würden Sie jungen Menschen empfehlen, die somatisch, intuitiv spüren, dass sie das nicht machen möchten? Die eben auch ganz klar das Signal bekommen, ich möchte bei diesem Versuch nicht mitmachen. Also diese klassische Corona-Impfung nicht ja, in mich hineinfließen lassen. Was würden Sie denen mit auf den Weg geben, damit Sie es schaffen, diesem unermesslichen Druck standzuhalten? Denn das kann ja auch langfristig gesehen nicht gut gehen, wenn ich das somatisch spüre. Das sollte ich eher ja nicht machen, dann mache ich es trotzdem. Energie kann ja nie verloren gehen, wie wir alle wissen. Was geben Sie denen für einen Impuls? Wie können die standhaft bleiben?
1: Tja, ich würde auf jeden Fall einfach raten, sich zu informieren. Hm. Da wird man rausfinden dass die Angst die Haupttriebfeder der Pandemie war und dass man gegen Angst insofern was machen kann, als Aufklärung hilft. Ja, das ist immer möglich. Und ähm, ansonsten würde ich der eigenen Gesundheit zuliebe standhaft bleiben, ehrlich gesagt. Das tue ich ja auch. Also tue ich mich natürlich viel leichter als ein junger Mensch, der dann vielleicht behindert wird, in den Beruf zu kommen. Die Leute werden ja schikaniert, erpresst und so weiter. Und da hoffe ich noch, dass wir auch aufwachen. Ja, also in Österreich sind 40 Prozent nicht geimpft, die wollen auch nicht. So, mit 40 Prozent wären wir die größte Partei, die größte Gruppe in der Gesellschaft. Wenn ich irgendwo in einem Restaurant da schikaniert wäre mit 2G, dann gehe ich halt nicht rein. Und das Gute bei mir ist, dass dann die 20, 30 von meiner Gruppe auch nicht mit reingehen. <lacht>
0: <lacht> genau.
1: was sie da mhm. machen. Ja. Also ich denke, wir sollten uns klar machen, der große Druck ist jetzt auch, weil diese Notzulassungen, die laufen im Dezember und Januar aus mhm. für die mRNA-Gentherapie-Impfungen. Und ähm, da wird jetzt halt noch mit massivem Druck versucht. Ich meine, der Spahn und solche Leute werden ihnen ja dann erspart bleiben, glaube ich, in Zukunft, wie das jetzt ausschaut. Ich glaube nicht, dass das besser wird, wenn da jetzt irgendwie die Rot-Grünen drankommen. Das kann man ja in Österreich sagen. Ich,
0: ich hoffe nicht, dass das Männchen Gesundheitsminister wird. ja <lacht> Sie wissen, wen ich meine. ja, ja Also wenn der Gesundheitsminister ist. wird, glaube ich, dann wandern viele aus. Ja.
1: Es wandern jetzt schon auch Ärzte aus, ehrlich gesagt. Mhm. ja Was brauche ich für Deutschland und Österreich, weil es ist ja sehr, auch sehr teuer, einen Arzt auszubilden. Mhm. Wenn die dann wegen Schwindel auswandern, wie ich von jemandem gehört habe, sage ich, Schwindel kann man doch behandeln, sagt der Herr vom Kopf schütteln. Das halte ich nicht mehr aus.
0: <lacht> okay, ich verstehe. Ein Arzt, einen mhm.
1: guten, engagierten Arzt, Anfang wird das Land, was der verlässt, wirklich auch ganz schlecht. Also irgendwann, glaube ich, werden die auch erkennen, dass diese große Gruppe der Ungeimpften natürlich schon auch eine gewisse, einen gewissen Einfluss hat, wenn die sich zusammenfinden, in Deutschland ist ja das nicht der Fall. Also die Basis hat dann, falls das richtig mhm. ausgesucht wurde, was ich ja inzwischen gar nichts mehr weiß. Ja. In Deutschland, glaube ich, da ist ja alles möglich. Wenn man so an Berlin und die Wahlgeschichte da denkt. In Sachsen hat ja ein, Land, ein Landkreis, glaube ich, 115 Prozent Wahlbeteiligung gehabt und so. Also es gibt ja erstaunliche Dinge diesbezüglich. Aber in Österreich hat ja die MFG die so ähnlich wie die Basis drauf ist, impfkritisch oder eigentlich nur eine freie Impfentscheidung will. Die hat ja immerhin mit viel weniger Vorlaufzeit 6,4 Prozent der Stimmen errungen. Aber es sind ja nicht so viele. Also es sind nicht so viele noch aufgewacht. Ich hoffe einfach sehr, dass das passiert und dass wir wieder zurück können zur Ausgewogenheit. Mhm. Ja, wie gesagt, ich, ich bin dafür, dass sich jeder impfen lassen kann, der das will. Wir hatten im Studium auch die Option, für eine ganze Menge Geld konnte man Arzneimittelversuche mitmachen, an sich machen lassen. Da habe ich mich zurückgehalten und mein Geld lieber anders verdient. Aber wer das möchte, kann das doch tun.
0: Ja, bei der größten Lust, Studie der Welt. ja
1: Auch haben nicht mitzumachen. Mehr ist das nicht. Und das müsste eigentlich in einer Demokratie möglich sein, zumal ich wirklich viele, viele Studien habe, die insgesamt zeigen, dass Impfungen sehr wohl eine Schattenseite haben.
0: Hm. Also
1: nicht so, dass ich deswegen impfkritisch bin, weil ich da irgendeine Ideologie vertrete, sondern ein Amerikaner hat ein ganzes Buch geschrieben über 400 kritischen Impfstudien, Neil hm. heißt der. Also das Ganze ging schrecklich los mit Edward Jenner. Der hat seine Frau geimpft und seinen Sohn, die dann auch schweren Schaden und daran auch gestorben sind, wahrscheinlich doch. Er hat am Totenbett gesagt, er hat der Menschheit mit der Impfung jetzt keinen Segen, sondern ein Monstrum hinterlassen. Nur ist das Gesetz des Anfangs, dass alles am Anfang liegt, ein Zauber, wie Hesse gesagt hat. Naja, mhm. also in der Richtung. Gut, so hat's angefangen. Ich bin da kritisch. Ich bin froh, dass ich seit ich 16 bin nicht mehr geimpft bin weil ich das selbst entscheiden kann. Ich habe als Arzt nie jemanden geimpft und ich bin kein kompletter Impfgegner. Das bin ich gar nicht. Ich bin da einfach sehr kritisch. Und das finde ich, müsste man jedem Arzt auch überlassen. Das müsste auch jeder Patientin und jedem Patienten überlassen werden, selbst zu entscheiden. Und das Ganze mit der Herden also Herdenimmunität, das war doch am Anfang ja ein Schimpfwort. Jetzt mhm. wollen sie es plötzlich. Aber es geht einfach nicht ja, dieses äh, Zero-Covid-Initiative, das hier war ja wirklich eine Sammlung von Dummerjahrens, ehrlich gesagt, ja. Sagt
0: ja, so
1: dann die, die Chefin da von Neuseeland das auch, es hat nicht funktioniert, es kann nicht funktionieren. Wir müssen lernen, in Einklang mit der Natur zu leben. Mhm. Ja, also auch mit den Erregern, den Bakterien und Viren. Ich meine, es ist doch ein Fakt, ein genetischer Fakt, dass 50 Prozent unseres Erbguts von Viren stammt.
0: Klar, ja.
1: Die Mitochondrien, diese Zellkraftwerke, sind sozusagen eingestellte, angestellte Bakterien, hm. die uns arbeiten in jeder Zelle x-fach. Wir haben zehnmal mehr Bakterien im Darm als Symbionten, also Mitarbeiterinnen, als Zellen im Körper. Hm. Wir sind doch ein bisschen weiter als diese Kontroverse zwischen Louis Pasteur und Antoine Péchon oder zwischen Robert Koch, und äh, Pettenkofer. Auch von Wir, die Schumitzin tut jetzt, als gäbe es keine Seele, als gäbe es mhm. keine Angst, als gäbe es keine Psychosomatik, als gäbe es keine Psychoneuroimmunologie. Weswegen alle, die da engagiert sind, auch entsprechend betroffen sind. Wie der Professor Christian Schubert. Aber da gibt es viele inzwischen. Ja? Also, das ist schon so, dass ich hoffe, da wird ein Erwachen und ein Relaunch. Mhm. Stadt kommen Und vor allen Dingen bräuchte man das in der Presse. Die Presse ja. ist in der Säule der Demokratie. Und diese Säule fällt praktisch komplett aus. bin ja dankbar, dass es Leute wie Reitschuster gibt, der ja. sich da in die Bresche schaut und einfach mal berichtet ja, der interviewt mal einfach einen deutschen Journalisten, der in Schweden lebt. Ja.
0: Lassen Sie uns noch mal drauf eingehen, und zwar gerade Corona als Perkopf. Ich gehe gleich noch mal auf ihr möchte auf ihr Buch zu sprechen kommen, aber wir haben ja quasi 2020 und zwar am 20. Dezember hat ja auch ein neues Zeitalter quasi gestartet, das Wassermann Zeitalter. Und in meiner Welt, ich glaube auch in Ihrer Welt, gibt es ja keine Zufälle, dass jetzt auch Corona eben auch etwas aufdeckt, wie so eine Art Weckruf. Nicht nur, dass wir, glaube ich, alle so ein bisschen die Illusion der vermeintlich tollen Medien verloren haben, wie Sie es immer so schön sagen, die Öffentlich-Unrechtlichen, haben Sie ja vorhin auch gesagt, das ist übrigens ein Zitat, was ich immer mit Ihnen verbinde, neben dem Zitat, ich mache bei keiner Grippewelle mehr mit, ja, das ist Dr. Rüdiger Deike. Was? deckt denn Ihrer Meinung nach Corona jetzt alles auf? Und für was ist es denn ein Weckruf? Zum Beispiel, ja, einfach mal Sie gefragt, für was ist das Ihrer Meinung nach ein Weckruf? Was deckt Corona alles auf?
1: Also, ja, es braucht ein bisschen mehr Raum. Aber äh, das zu beantworten, schauen wir mal an, ohne zu projizieren. Ja, also ich meine die haben uns aus allen Rohren und Kanälen Angst gemacht. Berge von Särgen in Italien. Tote überall, Turnhallenbilder voller Särge. Gut, da kannst du jetzt auf der oberflächlichen Ebene, das habe ich auch gleich gemacht, Freund anrufen in Norditalien, der ist Neurologe und gefragt, was ist los bei euch, sterben da alle? Nein, sagt er, wir sind Katholiken, bisher war die Einäscherung, die Kremierung eine Todsünde, das haben die Italiener gar nicht gemacht. Und jetzt gibt es kaum Krematorien und jetzt muss halt die Armee, weil seit Covid-19 müssen alle eingeäschert werden, die mit Covid, mit und an Covid und so weiter gestorben sind. Und dann erklärt sich das so einfach und die Armee fährt die Särge dahin zu den wenigen Krematorien. So, Information, Angst weg. Die Bilder aus der Turnhalle mit den Särgen, schrecklich, in jedem dieser Särge war ein Toter. Aber ein schwarzer Toter, was natürlich genauso schlimm ist, aber das waren fünf Jahre alte Bilder aus der Migrationsgeschichte. Das sind Ertrunkene gewesen. Also da wurde mit allen Methoden Einseitigkeit und aber auch der Unwahrheit argumentiert gemacht. Jetzt können wir auf die projizieren, auf die da oben, ja, die diese Presse leiten und die Obrigkeit, die diese maßlosen Maßnahmen, in vieler Hinsicht waren so maßlos für mich, bestimmt haben. Aber sind wir mal ehrlich, wenn wir jetzt anfangen, uns zu ärgern und wütend zu werden und zu projizieren und sogar Hass projizieren, dann schädigen wir unser Immunsystem. Davon wird unsere Immunkraft schwächer. Das kann ich als Arzt gar nicht raten. Ich würde also raten, bei aller Kritik, mitgefühlt mit der Obrigkeit. Denn entweder wissen die nicht, was sie tun, was ja in dieser Position ganz schrecklich wäre, dann verdienen sie Mitgefühl. Oder viel schlimmer noch für die, wenn die wissen, was sie tun und sie tun das absichtlich wegen irgendeiner Agenda, die ich gar nicht kenne, dann allerdings müssten sie noch mehr Mitgefühl kriegen. Das müssen wir mal klarstellen. Ich will ja nicht die Wut, den Ärger oder den Hass schüren, weil das wäre unärztlich. Mitgefühl allerdings stärkt unsere Abwehrkraft. Und jetzt lassen wir das mal, wie kommt denn der Tod jetzt so in unser Leben? Lassen wir es einfach mal der Tod ist jetzt da. Berge von Särgen. Und überall reden sie von den Toten, dauernd werden die berichtet. Wie viele sind da wieder dran gestorben? Ich meine, man hat ja nie berichtet, wie viele an Krebs sterben. Viel mehr natürlich, ja? Und an Herzinfarkt. Aber jetzt wird einfach der Tod ständig ins Wohnzimmer geliefert oder ins Schlafzimmer, wenn der Fernseher dort steht. Das heißt, das ist ein Thema, der Tod. Und es wird die Angst geschürt. Also die beiden Themen, Angst und Tod, die müssen wir mal klären für uns. Und Zusammengenommen ist es die Todesangst. Und das habe ich auch mal in einem Kapitel aufgeräumt. Ob du Todesangst vor der Seuche hast, ist ja legitim. Es sind ja an der Pest und an der spanischen Grippe Millionen gestorben. Oder du hast Angst vor der Impfung, ist ja auch legitim. Also nach offiziellen Zahlen sind jetzt 14.500 Menschen gestorben nach der Impfung. In Wirklichkeit liegt es aus meiner Sicht ja immer deutlich höher. So, und die 39 Kinder, die in den USA an der Impfung gestorben sind, also Minderjährigen, wären nicht gestorben an Covid. Das muss man einfach mal sagen. Also, es ist ja, man kann Todesangst vor der Impfung haben. Wir haben hier in Tamangar, in unserem Zentrum, in der Südsteiermark, im Sommer immer so eine Gruppe, also da ist das ganze Zentrum reserviert für Familien mit schwerbehinderten Kindern, die in so Spezialrollstühlen sind und so weiter, weil man hier im körperwarmen Wasser dann Übungen machen kann. Die Delfineos nennen die sich. Naja, da erleben hier viele Kinder und die schrecklichsten Geschichten immer Impfschäden. Und da musst du nicht viel fragen. Die Eltern explodieren richtig. Die fühlen sich vom Staat verlassen. Nicht entschädigt, nicht anerkannt, aber nach der Impfung ist das Kind in diesen schrecklichen Zustand verfallen, in dem es jetzt mit Spezialrollstuhl, der mehr ein Bett ist, durch die Gegend gefahren wird. Also ich habe das so hautnah erlebt. So viele Impfschäden. Man kann Todesangst haben vor Impfschäden. Man kann aber auch Todesangst vor der Diktatur haben. Ja, also mein Onkel ist am vorletzten Kriegstag noch erschossen worden in der Nazi-Diktaturzeit. Also man kann auch Angst haben vor dem Konkurs. Also 29 haben sich in den USA doch viele umgebracht und haben Depressionen entwickelt. Schlimmste Nebenwirkung der Depression ist der geglückte Selbstmord sozusagen. Du kannst auch Angst vor der Angst haben. Also in der Tiefe haben wir alle die gleiche Todesangst, wenn wir Angst haben. Das könnten wir auch nutzen zur Solidarität. Erstens uns auseinandersetzen mit der Endlichkeit des Lebens und dem Tod. Das war ja früher mal Gevatter Tod. Ja, das könnte auch Freund Hein wieder werden. In so einem Buch wie Hollywood Therapie muss ich sagen, ich habe ja viel mehr Spielfilme verschrieben als Pharma der Pharmaindustrie. Ja. Da ist auch ein wundervoller Film drin, die Bücher, die bin. Einfach mal anschauen. Den Film oder sich auch die vielen Deutungsebenen in Hollywood Therapie anschauen. Das ist ein wunderbarer Film, der uns aussöhnen kann mit dem Tod. Oder letztlich. Auch Rendezvous mit Joe Black, für die Frauen dann vielleicht noch einfacher. Das ist Joe Black, das ist der Brad Pitt. Also da kann man sich in den Tod verlieben. So, also wir könnten uns aussöhnen mit der Sterblichkeit, unserer Endlichkeit, mit der Angst und insbesondere mit der Todesangst. Und die wird uns ja jetzt reingedrückt in die Seele von überall. Da müssen wir vielleicht gar nicht böse sein, sondern das ist ein großes Thema, Tod, mhm. uns verdrängt, die Angst überhaupt nicht durchschaut. Ja, also, wenn du die Studien über Angst, Nocebo-Wirkung von Angst nimmst, ja, also habe ich mehrfach beschrieben, Professor Schröter, Frankfurt Oder, 100 Männer, die Beta-Blocker kriegen, ja. du sagst ihnen dazu, dass in seltenen Fällen mit Impotenz rechnen müssen und hast 30 Impotente von 100, du sagst es nicht dazu und hast zwei. Impotente.
0: Mhm. Der also effekt ja. Mhm.
1: Stärker als das Pharmakon. Mhm. So, das ja, der wesentliche Punkt. Mhm. Im dritten Schneid. Ja. Das ist eine Infektion, um die es da geht. Und Infektion heißt Kampfabwehrsystem gegen Erreger. Das ist ein Kampf, ein Krieg, ein Konflikt. Wir müssten auch unsere Konflikte lösen. Weil, wenn Sie und ich eine Entzündung haben, ja, ist halt eine Entzündung. Mhm. So. Wenn Deutschland das hat, ist eine Epidemie, hat es aber nicht. Aber trotzdem Epidemie. Wenn die ganze Welt betroffen ist, Pandemie. Es ist immer ein in den Körper gesunkener Konflikt.
0: Hm. Um dann in dieses neue Bewusstsein zu kommen, was quasi ansteht. Das heißt, Corona hilft uns, ist auch eine Art Weckruf. Ich benutze jetzt bewusst das Wort von Ihrem oder der Titel von Ihrem Buch um eben auch durch die Konfliktlösung in das eigene, stärkere, höhere Bewusstsein zu kommen, was uns allen zusteht. Also ist das auch etwas, was jetzt natürlich auch viele spirituelle Menschen ähm, ja, propagieren, was dann folgen kann, wenn wir unsere Konflikte lösen?
1: Ja, sicher. Also schauen wir es mal einfach an. Wenn wir die Angst vor dem Tod verlieren würden, weil wir uns damit richtig konfrontieren Reanimierte, die durch die Schulmedizin zurückgeholt wurden ins Leben, haben doch die Angst verloren. Mhm. Die, die Schattentherapie, die Schattentherapie erlebt haben und oft ihr Sterben erlebt haben, die verlieren die Angst vor dem Tod. Wären wir alle angstfrei, wäre es niemals zu dieser Ausbildung der Pandemie gekommen, ehrlich gesagt. Ja, da gilt genau diese Nocebo-Erfahrung, die der Professor Schröder untersucht. Also das wäre ein Segen, wenn wir die Angst aufgeben würden, und statt dieser Enge Angustus heißt überhaupt eng Lateinisch, unsere Angst drin, in Weiter öffnen würden, würde sich so viel verändern. Wenn wir die Konflikte mal angehen würden, wir haben ja unglaublich viele Konflikte persönlich zwischen unserem Immunsystem sozusagen und äh, <lacht> der, der Keime. Wir haben Konflikte in der Partnerschaft. Wir haben in der Familie, wir haben Konflikte in der Gesellschaft, wir haben Konflikte mit der Umwelt und in der Welt. So, die können gelöst. Stellen wir uns vor, wir würden das konstruktiv angehen und nicht nach diesem Muster unserer Politiker, immer mehr vom Selben. Da hat ja schon mhm. Paul Watzlawick gesagt, kommt nie eine Lösung raus. Einstein hat gesagt, die Lösung ist viel tiefer, also Problemebene ist nie Lösungsebene. Platon hat gesagt, hinter jedem Ding ist eine Idee. Also wir müssen auf diese Ideenebene. Und die Idee hinter Tod, hinter Angst, das sind Themen der zehnten Lebensbühne. Ja, dieses Reduktion aufs Wesentliche, weniger ist mehr. Damit müssten wir uns auseinandersetzen in erlöster Form. Und wenn ich das weiter weiterdenke ja, und auch in, hinter der Entzündung steckt eben Aggression. Wir würden uns mit der Aggression aussöhnen und mutiger leben, offensiver leben, konfrontativer, eben die Konflikte angehen. Wir hätten doch eine ganz andere Welt. Also nur schon, wenn die Leute mutiger werden, wären, ab und zu mal nicht zu essen, sondern zu fasten, nach einer Woche fasten, ihre Ernährung umzustellen. Ich meine, da gibt es dieses wunderbare Beispiel aus Dänemark von vor über 100 Jahren, Mikkel Hinthede, ein wundervoller Kollege und Arzt, mhm. hat die auf den Ersten Weltkrieg umgestellt auf pflanzliche Kost, ganz einfach, indem er mal das Umgekehrte von dem, was in Deutschland, Österreich passiert, die pflanzliche Kost günstiger macht und die Proteinkost, die uns 93 Prozent der Gifte einbringt, nachweislich, Studie des Schweizer Bundes, teurer macht. Haben die in Dänemark gemacht, hatten überwiegend pflanzliche Kost, hatten keine Hungersnot im Ersten Weltkrieg und als einziges Land in Europa, wahrscheinlich auf der Welt, aber Europa ist sicher, keine erhöhte Sterblichkeit in der Zeit der Spanischen Grippe. 19.
0: Und das heißt was, das heißt was, da sind ja viele Menschen gestorben, ne? ja. unglaublich. Ja, ja. Also der Weckruf, den Sie auch hier beschrieben haben, Corona als Weckruf, ist für mich ein Versöhnungsbuch. Und zwar ein Versöhnungsbuch, was so ein bisschen die Brücke schlägt zwischen diesem, wir probieren eine Gesellschaft zu teilen. Ich finde es ganz großartig, weil Sie ganz viel aufklären, aber trotzdem probieren Sie zu versöhnen. Können Sie noch mal ein paar Worte darüber sagen, warum Sie dieses Buch jetzt geschrieben haben? Warum ist das so wichtig eben auch, ja, diese Brücke zu schlagen?
1: Wir haben doch jetzt so eine Art Kriegszustand. Mhm. Wir machen die Impfwilligen aufgehetzt. tut das immer noch gegen die Impfunwilligen und spaltet einfach die Gesellschaft bis in die Familien und die Beziehungen hinein. Nach jedem Krieg ist doch immer wieder Frieden. Also das ist doch nicht das Neueste. Mhm. Auch wenn der mal 30 Jahre gedauert hat, wie der 30-Jährige. Zum Schluss war dann doch Frieden. Westfälischer, glaube ich. oder Also wie auch immer. Wir müssen immer Frieden machen wenn wir das doch wissen. Wir können ja ruhig ein bisschen aus der Geschichte auch mal lernen. Ja, Ingeborg Bachmann hat es so schön gesagt. Also die Geschichte ist ständig ein Lehrmeister, sie findet nur keine Schüler. Also zum Schluss gibt es immer nach dem Krieg wieder Frieden. Eigentlich mhm. müssen wir doch einfach diesen Schritt schaffen und sagen, machen wir es doch lieber bald. Nicht weiter die Gesellschaft spalten, aufhetzen, sondern machen wir Frieden. Das muss ich ja in meiner Person als Arzt auch. Ja, ich hoffe jetzt, also ich sorge mich jetzt ehrlich gesagt mehr um die Geimpften als um die Ungeimpften. Das ist nach den Ergebnissen, die wir aus Israel haben, aus England und so weiter. die Israel wollen sie jetzt dritte Impfung machen. Denken schon an die vierte. Ja, also zweimal im Jahr impfen so ungefähr. Also das kann ja doch nicht die Lösung sein. Also wir wir müssten wieder Frieden schaffen. Mhm. Und ich muss als Arzt, und das tue ich auch, ich hoffe Zutiefst, dass die Geimpften damit weg, gut wegkommen. Ja, dass das nicht ein Desaster wird. Und haben Sie
0: denn, haben Sie direkt, ja. Haben Sie direkt, weil ich werde da auch immer so oft gefragt. Und ähm, die einzigen Informationen, die ich habe, ist einmal L Glutation als, als Entgiftungsfaktor einzunehmen, dann natürlich viel Omega-3, um das Blut flüssig zu halten. Haben Sie noch einen Tipp? Denn wir reden hier ja von einer. Genbasierten Impfungen, die ja extrem außergewöhnlich sind. Was können die Impfte tun, damit sie etwas, ja, ich sage jetzt mal als Ausgleich machen können? Was sind denn da so Ihre Tipps?
1: Also, ich habe jetzt gar keine Ordination, keine Praxis mehr. Ich habe meine Seminare hier in Tamanga, wenn ich arbeite und ansonsten bin ich über die Hälfte des Jahres in Zypern. Also, ich bin jetzt nicht mehr der praktische Arzt vor Ort, der da viel Erfahrung hat. Ich habe von einem Kollegen, der Praxis hat, und viele Erfahrung, da hat mal so eine ganze Reihe naturheilkundlicher Mittel, wie man das ausleiten könnte, auf Telegram reingestellt. Mhm. Also das haben sich auch zigtausende angeschaut, das kann man ja immer ablesen dort. Also ich meine, ich würde immer raten, Fastenwoche, Fasten, da sinkt der CRP-Wert, der Entzündungsmarker, mhm. Der wird stärker, nach vier Tagen Fasten, 40 Prozent des Immunsystems regeneriert. Professor Walter Longo. Mhm. Die, die gesunden Zellen werden kräftiger, stärker, die Kranken schwächer. Auch Walter Longo. Andreas Michalsen hat festgestellt, beim Fasten sinkt der CAP-Wert. Wir wissen das, Pro, äh, Professor Colin Campbell oder Corporal Esselstein. Wir wissen, dass bei der pflanzlich vollwirkenden Ernährung CAP-Wert sinkt, also der Entzündungsmarker. Wir müssen genug Vitamin D vor allen Dingen haben. Ne? Da gibt es ja auch eine Studie. Hätten wir genug Vitamin D gegeben, ja, ja. hätten wir uns das Desaster erspart. Mhm. Da gibt es schreckliche Hinweise, aber sie sind mal so. 49 Prozent der Toten in Schweden am Anfang, Es waren ja sehr viele in, in Stockholm, 49 Prozent waren aus Somalia, mhm. Mogadischu. Schwarze in dem Klima in Schweden, die haben natürlich von der Sonne niemals genug Vitamin D. Wenn Sie in Schweden leben, in Somalia schon. Also von daher, werden uns so viel ersparen können durch genug Vitamin D. Und all die Dinge, die vorher gut gewesen wären, aus diesem naturheilkundlichen Gedanken der Komplementärmedizin, die sind auch aus meiner Sicht weiterhin wichtig. Ja, ich würde gerade auch Geimpften raten, dass sie sich gut, das heißt für mich pflanzlich vollwertig, a la Peace Food ernähren, das bringt ihre Abwehrkraft hoch. Insofern ist für mich gar kein Ansatz zu dieser Spaltung. Sondern wir, müssen, wir dürfen uns versöhnen. Mhm. Beide müssten sich sinnvoll ernähren. Ja, die Nicht-Geimpften müssen auch ihre Abwehrkraft. Ja,
0: genau, ja klar.
1: sage ich auch immer den Eltern. Nicht impfen und dann nichts anderes tun geht nicht. Dann braucht es Impfschutz, mhm. Nestschutz sozusagen. Ja? Also diesen Schutz den die Schulmedizin behauptet, an den ich ja nicht so richtig glauben kann. Aber einfach, weil die Fakten in vieler Hinsicht mindestens mal ambivalent sind. Und ich muss natürlich schon sagen, im Endeffekt, diese Dinge sind nicht fair beurteilt. Die kleine DDR hat mehr Impfschäden anerkannt als die große BRD. Da sieht man eigentlich schon, was los ist. Die hatten halt keine... Impfforschung, keine Pharmaforschung, die haben einfach nachgeforscht, die haben einfach kopiert, was bei uns gemacht wurde. Im Westen ist ja auch keine Lösung. Die will ich ja nicht anpreisen. Mhm. Aber die Tatsache, dass sie relativ viel mehr Impfschäden anerkannt haben, zeigt, es ist nicht richtig angeschaut worden. Das, das behindert uns bei allem, auch jetzt. Die Zahlen, wie damit umgegangen wird, das ist ja zum großen Teil einfach auch absurd gewesen. Mhm. Versöhnung würde bedeuten, beide Seiten brauchen dasselbe. Abwehrsteigerung. Ja, Kinder, die nicht geimpft sind, brauchen Nestschutz. Besonders gute Ernährung. Viel frische Luft. Also hier in Tamanga in unserem Zentrum, in der Südsteiermark, haben wir ja überhaupt keinen einzigen Fall gehabt. Hm. Wir, wir sitzen aber auch schon vor der Pandemie im Waldsaal. Ja, wir haben zwei große Säle sozusagen draußen. Und einen drinnen. Und ansonsten kleine Säle drinnen. Und frische Luft ist goldrichtig. Da gibt es diese Studien aus Nagano, Universität Nagano aus Japan, Waldbaden und so, ist ja inzwischen mhm. ziemlich populär. Also wir haben da viele, viele Hinweise, wie wir uns durch Waldspaziergänge und Krebspatienten würde ich überhaupt raten, im Wald zu wohnen.
0: <lacht>
1: okay. Ja, In einer komplett aussichtslosen Situation, ja, wo der Arm schon blau wurde vom Lungenkrebs der es geschafft hat. Der hat drei Wochen wirklich mal im Wald kampiert. Mhm. Also, ich meine, klingt weit weg von den meisten, ist mir schon klar, aber ich würde den Geimpften und den Ungeimpften zur Abwehrsteigerung, zum gesunden Leben raten, mhm. ihr Immunsystem voranbringen. Und was ich unbedingt auch raten würde, ist, sich auf sich zu besinnen, sich mit diesen drei großen to Themen, Angst, also Tod und Angst, Todesangst und Aggression auseinanderzusetzen auf einer erlösten Ebene, dass wir mutiger und offensiver uns entscheiden können, die anstehenden Probleme besser konfrontieren können. Und wenn wir zurückschauen, wie ich das da im Buch gemacht habe, dann können wir sehen, dass wir eigentlich gute Menschen sind. Das, was ich schon staunend 40 Jahre erlebe als Arzt und davor auch schon, Mhm. Und immer uns gesagt wird, wie bös wir gegen und miteinander und so weiter. Also im Endeffekt, wir müssten einfach nur uns mehr an Mutter Natur anlehnen,
0: mhm. die
1: mit einer enormen Großzügigkeit uns die längste Zeit versorgt hat. Vater Staat gegenüber können wir besonders in Corona-Zeiten echt kritisch sein. Ja, das, ich meine, jetzt ist es rausgekommen, der bayerische Verfassungsgericht, hat gesagt, es ist Unrecht gewesen, was der Söder da gemacht hat mit der Ausgangssperre. Ja, selbstverständlich, das ist eine Diktaturmaßnahme. Das kann man ja sogar im Hetzmedium Wikipedia anschauen. Da haben sie noch nicht sozusagen sich angepasst, sonst machen die ja Hofberichterstattung. Aber sie hetzen halt gegen Komplementärmedizin und Spiritualität. Das ist ein Hetzmedium, aber auch die haben ab und zu mal recht. Und wenn man die Definition für Curfew, also Ausgangssperre, angeschaut hat, haben sie geschrieben, das ist eine Maßnahme von Diktaturen. Und Söder hat so eine Art Diktatur offenbar gemacht, weil er hat diese Maßnahmen anberaumt und jetzt sagt, der Verfassungsgerichtshof war illegal. Okay. In Österreich haben unser Verfassungsgerichtshof, der hat mehr als zehn Urteile gegen diese amtierende Regierung gemacht. Die ignorieren das einfach. Also sowas hat es in dem Land, glaube ich, noch nie gegeben. Diese beispiellose Regierung, die wir jetzt haben. Deswegen habe ich schon immer auch vor der Wahl gesagt, bevor ihr grün wählt, schaut euch an, was die Grünen in Österreich so machen. Und
0: also ich habe große große Hoffnung, ganz große Hoffnung, dass ganz viele Dinge eben auch noch an die Oberfläche kommen. Neben den Dingen, die ohnehin schon an die Oberfläche gekommen sind, Stichwort Intensivbetten und Co., aber Corona bietet, glaube ich, eine ganz große Möglichkeit, einfach auch mal wieder hinzuschauen, so wie Sie es eben auch beschrieben haben. Hinzuschauen bei sich selbst, hinzuschauen bei dem, was uns vermeintlich suggeriert wird, was wir alle tun müssen um langfristig gesund zu werden. Und was viele jetzt auch anzweifeln, also es gibt immer mehr Menschen, die hinterfragen. Die Impfquote war ja auch noch nie so niedrig wie momentan, kommt ja auch noch dazu. Aber ihr Buch macht total viel Mut und ich kann es wirklich jedem ans Herz legen, weil es eben nicht das Buch ist, was, ja, ich sag jetzt mal spaltet, sondern wirklich die Verbindung schafft. Ich habe noch so wichtige Fragen, lieber Herr Dr. Dahlke. Ich muss da jetzt ganz schnell noch drauf zu sprechen kommen. Vielleicht können Sie noch mal kurz und ja, Ich nach... würde auch eine
1: ja. noch sagen. <lacht> ja. Ich will auch, dass die Dinge ans Licht kommen. Aber mhm. ich würde doch so mhm. im christlichen Kulturbereich sagen, die Rache ist des Herrn. Wir sollten uns auch da jetzt nicht auf irgendwelche Rache-Fantasien spezialisieren, sondern wirklich schauen, dass wir die Gräben wieder zukriegen.
0: Mhm. Das ist doch eigentlich ja. wunderschön,
1: dass wir so Ekelhaftes wie die Rache noch ganz oben delegieren können. Mhm. Ja, Das absolut. würde ich raten. Ja. Jetzt können wir aufräumen, gräben zu und wieder Gemeinschaft schaffen, weil aus der Gemeinschaft heraus ist der Entwicklungsweg der Individuation möglich und am besten möglich. Ja, das ist für die Gemeinschaft gut, für die Einzelnen gut. Aufräumen müssen wir, Ordnung schaffen müssen wir wieder, ja.
0: Das ist ein ganz, ganz, ganz toller Satz. Ich habe eine persönliche Frage an Sie. Ich habe mir immer, ge immer gesagt, wenn ich Sie irgendwann mal bei mir im Podcast-Interview habe, dann werde ich Ihnen die Fragen stellen. <lacht> ich sitze ja an der Quelle sozusagen. ja? Denn Sie haben ja schon früher angefangen, diese Fragen zu stellen. Sie haben somatisch gespürt, dass Sie da eine Verbindung haben. Sie haben davon gesprochen, dass Sie früher angefangen haben mit Meditation. Ich auch, seit über 20 Jahren meditiere ich. Ähm hatten Sie schon mal eine mystische Erfahrung, so dass Sie direkt den, ja, ich sag jetzt mal die Verbindung zur Ursprungskraft hatten, wo Sie wussten alles klar, hier gibt es wesentlich mehr als nur die materielle Welt den materiellen Körper?
1: Ja, hatte ich. Also haben viele Menschen nach meinen Erfahrungen, das was man Peak-Experience nennt, ein Gipfelerlebnis. Mhm. Das kann ja auch in scheußlichen Situationen passieren. Ich bin mal ins Seil gefallen sozusagen im Hochgebirge. Und auch da war sowas. Ja, einfach ähm, ein erhebendes Gefühl, jetzt noch nicht zurückgerufen zu werden und einfach einen ganz anderen Blick aufs Leben zu haben. Da habe ich jeden Tag gezählt danach. Heute wüsste ich nicht mal mehr, in welchem Jahr das war. Und ich habe beim verbundenen Atem immer mal wieder so eine Erfahrung gemacht, meine Meditation ist Sazen. Da ist es eher selten, muss man sagen, muss ich sagen dass man Einheitserfahrungen macht. Aber beim verbundenen Atem, was ich auch bei jeder Gelegenheit nutze, um damit zu machen, ist es schon immer mal wieder passiert, dass ich so eben merke, wie es wirklich ist, wie ich auch wirklich gemeint bin. Mhm.
0: Wenn
1: immer wieder zurückfalle leider in den täglichen Auseinandersetzungen und so weiter. Muss ja natürlich auch immer aufpassen, wenn man so schikaniert und diskriminiert und gelöscht und so weiter wird, dass man nicht sozusagen so böse reagiert, wie es kommt. Ich habe dann auch so Ausdrücke geprägt wie die Zeugen Coronas.
0: Ich meinte das nicht. <lacht> weiß, ja. Ja. Die
1: Zeugen Jehovas gegenüber, die ist jetzt gerade in Pension gegangen, aber wir hatten lange Zeit hier eine Zeugin Jehovas sozusagen. Also habe ich nichts dagegen. Ist nicht meine Art. Ich habe ein ganz anderes Verständnis des Christentums. aber ähm, Oder dass wir mal gesagt haben, okay, wir machen jetzt mal eine Gruppe für Ungeimpfte und die Geimpften werden auch zugelassen, müssen aber jeden zweiten Tag einen Test machen. <lacht> das sind so Großheiten, die, wo ich mich dann auch schon entschuldigt habe. Also das reizt natürlich. Wir sind hier gerade ein Zeichen von Ausgewogenheit und Erleuchtung. Wir brauchen gar keine Tests mehr zu machen. Das machen uns andere Länder ja vor. Und die Dänen haben das vorgemacht, die Schweden schon lang. In Kroatien und Bulgarien findet das ganze Theater echt nicht statt. Also, das meine ich, das Theater der Maßnahmen. Ich will damit ja nicht keineswegs die, die, die Corona-Covid-19 bis XY-Geschichte äh, leugnen. Das ist idiotisch. Grippe, Influenza ist gefährlich. Wenn zur Zeit, wie ich 68 Hippie war, da war Hongkong-Grippe. Das sind zwischen 40.000 und 80.000 Menschen laut Robert-Koch-Institut gestorben in Deutschland. Aber wir haben nichts gemerkt. Also als Hippies, da war Social Distancing ganz weit von uns weg.
0: <lacht> <lacht> ja, ja.
1: Und da wurde keine Angstmache und Panikmache geschürt. Also da gibt es jetzt schon Leute, die offensichtlich hohes Interesse haben, die ganze Bevölkerung in Angst und Panik zu versetzen. Und ähm, die Obrigkeiten, ich glaube gar nicht, dass die federführend sind, die machen da mit. Da machen viele Mediziner mit, Ärzte, glaube ich, weniger. Die denken dann doch eher schon selbst und verantwortlich. Und es machen fast alle Journalisten mit, was ich super peinlich finde. Also diesbezüglich fällt natürlich mit der Presse eine ganze Säule der Demokratie weg. Und ähm, es dass man die noch bezahlen müssen, zwangsweise, finde ich nur wirklich also nachrangig. Es ist auch in erster Ordnung, dass man eine dermaßen einseitige Presse zahlen muss, öffentlich, unrechtlich. Aber ich bin Anhänger des öffentlich-rechtlichen Systems, ehrlich gesagt. Ich finde auch das, was jetzt passiert, entsetzlich, dass die Ungeimpften schikaniert werden und aus der Versorgung ausgeschlossen werden sollen. Hm. Bitte, das können wir dann mit Leibigen auch tun. Das können wir mit Rauchern Rauchen, tun.
0: Rauchern, ganz genau. Ja, natürlich. Also das wird, ist unfassbar. Absolut.
1: Ja. anfangen, Entsolidarisieren. Hm. Werden wir mit die besten Gesundheitssystemen auf dieser Erde. Da müssen wir das Schweizerische sowieso zurechnen, aber auch das österreichische und deutsche. Der hm. Obama hat versucht, das zu kopieren. Hat er nie hingekriegt. Ja, das sind auch Solidarsys also Solidarsysteme. Wenn wir die jetzt zerschlagen, wie Leute wie Spahn und das vorschlagen oder dieser entsetzliche Lauterbach. Mhm. Ja, also das ist, ja, ich meine, aber gut, der ist mit großer Mehrheit wiedergewählt worden. Man kann auch sagen, die Deutschen wollen ja das so. Und ob sie die Schwarzen dadurch die Roten ersetzen, ja, noch dazu, wo die Roten ja dasselbe verantworten
0: müssen. Ja, in der Tat.
1: Mhm. Vizekanzler. Also da kann will ich mich nicht einmischen. Im Endeffekt ist es natürlich letztlich so: Die Solidarität unter uns Menschen und in der Menschenfamilie ist also etwas unglaublich Wichtiges. Und die Gefahr, das jetzt zu verlieren, was wir da aufgebaut hatten, schon. Ja, ist ja, doch wenn man die Geschichte anschaut, haben wir doch ziemlich viele Fortschritte gemacht. Das finde ich für eine große Gefahr. Deswegen würde ich sehr dafür werben für Solidarität. Mhm. Ja, alle dieselbe Angst. Lasst uns zusammenhalten.
0: Ja, das, ja, das ist jetzt auch absolut. total wichtig, absolut.
1: Uns ja. ist, bei uns hier ist es umgekehrt wie sonst. Hier muss ich die Geimpften beschützen vor den, um <lacht> ja, weil die Ungeimpften <lacht> haben wir dann schon Shedding und solche Ausdrücke. Darf ich noch mit den Geimpften schlafen? Ich meine, wenn du schon so fragst, lass es doch sein, würde ich ja. sagen. <lacht>
0: Halleluja. Okay. Ja. Also,
1: ich habe echt jetzt das, fast die umgekehrte Situation. Ich muss hoffen, dass die Geimpften keine schlimmen Langzeitwirkungen haben. Ich muss sie vor bei uns hier davon, davor schützen, dass sie für dumm erklärt werden, für naiv. Also lasst uns zusammenhalten. Lasst mhm. uns die Solidargemeinschaften erhalten. Was? Lasst uns schauen, was wir früher hatten eben an Gemeinschaft und das Stärken. Ich glaube, das ist der Schlüssel für die Zukunft. Darauf zielt auch Corona als Weckruf. Es ja. ist immer gut aufzuwachen. Ich meine, der Buddha ist der Erwachte. Mhm. Da steht einer neben dir. Sehe ich gerade den Kopf hier in dem Ja,
0: genau. <lacht> Hinter erwachen, ja.
1: erwachen zu wollen ist ja doch eigentlich das Ziel aller spirituellen Menschen. Mhm. Und der nächste. <lacht> Lieben, wie sich selbst beginnt, mit Selbstlieben.
0: Absolut, ja. Was mich immer tröstet, ist, dass die Seele den Weg kennt und dass es natürlich keine Zufälle gibt und dass die Seele ganz genau weiß, ja, welchen Weg sie auch schlussendlich gehen möchte. Ja, Ich habe zum Schluss noch so ein paar Fragen. Die haben jetzt nichts mit Corona, auch nichts mit Psychosomatik, auch nichts mit Arzt oder Nichtarzt zu tun oder was auch immer, sondern was, lieber Herr Dr. Seike, waren denn die Helden Ihrer Kindheit?
1: Tja, ich hatte mal so einen eher anonymen Held, ein Buch, Tierfreund in Not. Oh. Da wollte die in, in den Zoo einbrechen und Tiere befreien. Da habe ich sehr viel Energie reingegeben, bis zur Anschaffung von Werkzeugen, um Tiere zu befreien. Gott sei Dank ist es aufgeflogen und wir hätten den Tieren nichts Gutes getan. So, es war ein ganz früher Held, Tierfreund in Not. Und, und ansonsten, ja, dann waren es 68 schon die Helden der 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 Hippies Jim Morrison generalstone ich war nur Sohn eines Obersten oder was im Generalstab mein Stiefvater so das war natürlich irgendwie ein Held der mit den DoAs so ganz dagegen ging und ja Che Guevara war eine Zeit lang unser Held ich war dann später in Kuba und habe mir seine Lebensgeschichte mal mehr zu Gemüte geführt da ist mir das vergangen ehrlich gesagt aber das war trotzdem so ein frühes Idol, der sein Arztsein so gesehen hat, dass er irgendwann zum Gewehr gegriffen hat. Das mir fern und war mir auch immer fern, aber ich fand es trotzdem irgendwie heldenhaft. Oder Camilo Torres, ein Priester, der sich dann auch in Lateinamerika auf die Seite der Guerilla gestellt hat. <lacht> <lacht> und schießend. Also Ernesto Kardinal, Befreiungstheologe, hm. Oder
0: das passt so gut zu Ihnen. Es passt alles so gut. <lacht> Sensationell, ja. Was ist denn Ihr absolutes Lieblingsgericht? Also wenn Sie jetzt die Menschen interessiert, ist immer was, was Coaches und Trainer und Speaker, Ärzte, vor allen Dingen solche in Anführungszeichen Helden, wie Sie es auch sind. Ja, zum Thema Helden der Kindheit. Für mich sind Sie auch ein Held. Ähm, was, was ist denn Ihr Lieblingsgericht? Wofür sagen Sie, Oh, das ist göttlich?
1: Also Gemüsecurry mit einer sämigen mhm.
0: Currysoße.
1: <lacht> Und äh, mein Partner macht so einen Bananencurry, der mhm. auch sehr, sehr gut schmeckt, was ich so mit Zypern verbinde, diesen reifen Bananen da neben uns direkt. Also es sind schon ja, Curry einfach so aus Indien, aber es ist auch etwas, was mir wirklich einfach total gut schmeckt. Mhm. Und äh, Ansonsten esse ich einfach sehr, sehr gerne reifes Obst und Gemüse.
0: Das will ich Ren auch. Ja. Sie sind vom Sternzeichen, sind Sie noch Krebs oder schon Löwe?
1: Schon Löwe, 0 Grad Löwe. Ja.
0: Oh, wow, okay. Gut, das erklärt natürlich auch vieles jetzt. Ja? Das erklärt auch vieles, ja, großartig. Was ist, also wenn, wenn ich jetzt so fragen darf, was ist Ihr größtes Laster?
1: Also diesbezüglich. Bin ich da relativ frei von Lastern? Na gut, meine, aus der Sicht der Kirche, ich habe einfach gern Liebesfeste.
0: Ja. Aber
1: ich würde nie rauchen. Ich habe mal für ein Raucherzimmer mhm. gekämpft, weil die Lehrer eins hatten und ich fand das ungerecht. In der Zeit habe ich so ein halbes Jahr lang gepafft. Ich würde sowas nicht runterschlucken. Rauchen ist für mich wie am am Auspuff eines Autos mit laufenden Motorsaugen. Das würde ich einfach absurd finden. Und ähm, ich kann es auch so im Ernährungsbereich, ich muss da gar keine Opfer bringen. Mir schmeckt einfach gesundes, relativ gut. Ich habe zu find Alkohol so als Hippie jetzt echt keine Droge, die ich empfehlenswert finde, obwohl ich auch einen fast einen Kurs jetzt mache. Jetzt beginnt gerade nächste Woche. Da bin ich drauf F
0: eingegangen, genau. <lacht>
1: Also ich meine, wenn Alkohol schon die einzige Droge ist, die ein bisschen bewusstseinsverändert ist und wir in einer Weingegend hier leben, das hat schon auch manchmal was für viele Leute. Also wenn du nach sechs Tagen Fasten einen viertel guten Biowein trinkst, direkt vor einer Sitzung mit dem verbundenen Atem, dann ist es für manche schon, die dann sich Mut angetrunken haben und dann einen Vino Veritas finden, auch eine gute Sache. Ich, für mein Gefühl, braucht es nicht. Und ich finde Alkohol, ja, wie soll ich sagen, das ist überhaupt in meinem Leben was Durchgängiges. Meine erste Frau, mit der ich 25 Jahre zusammen war und immer noch zusammen arbeite, mag Und jetzt meine jetzige Partnerin, mit der ich auch schon ein paar Jahre zusammen bin. Wenn wir bestellen im Restaurant ein Wasser, ein Bier, stellt jede Bedienung vor mich das Bier und vor sie das Wasser und wir tauschen dann. Also da ist auch nichts zu finden, ich stehe auch nicht auf irgendwie jetzt Geld ausgeben, schnell, schöne Autos. Also ich habe jetzt erstmalig im Leben mir gestern ausgerechnet, ein elektrobetriebenes, zweisitziges Cabrio gekauft.
0: Super, <lacht> sehr schön.
1: Das gab es allerdings, muss ich auch dazu sagen, für 1600 Euro. Das ist ein, so ein Dreirad, mit oh. dem man landwirtschaftlich rumfahren kann, blitzblau. Und ja, ist Cabrio und fährt 25, wenn man ein bisschen so bergab fährt, sogar 41. Also ähm, ich habe da gar keine Lust. Wir hatten einen lustigen Tag, wie wir das abgeholt haben. Aber dabei ist mir auch so klar geworden, äh, ich habe in der Richtung eigentlich jetzt nicht teure Bedürfnisse oder sowas. Ich mhm. habe ja auch, auch sinnvoll mein Geld immer gespart, was ich so erredet, und unterschrieben habe, war ja eine Menge. So ist Tamanga entstanden.
0: Mhm.
1: Also... Richtige, richtige Laster. Ja, naja, müsste die, mal meine Partnerin fragen, die würde schon was finden wahrscheinlich.
0: Ja, wahrscheinlich, die Frauen finden ja meistens etwas. ne Die Challenge, diese sogenannte Detox-Fasten- und Individualgewicht-Challenge, da darf jeder mitmachen oder wie kann man sich das vorstellen?
1: Ja, also es ist eine Woche Detox, mhm. kurze Fasten und 20 vollwertige Kost, basisch. Dann kommt eine Woche Fasten und dann eine Woche Aufbau für die, die weiter abnehmen wollen, aber auch für die, die weiter zunehmen wollen, also die überhaupt zunehmen wollen. So, also darf im Prinzip jeder mitmachen. Ich habe ja viele Jahrzehnte immer 300 Leute pro Jahr in den Fastenkursen begleitet. Das sind immer so zwischen 50 und 60, mal aber einige Kurse. Und jetzt sind es ja Tausende durch diese Online-Geschichte, die wir schon lang vor Corona angefangen haben. Ist jetzt glaube ich das siebte Jahr schon. Also von daher würde ich trotzdem sagen, ja, in einer, bei Krebs ist es wunderbar, das Fasten, aber nicht in einer Schlussphase, wenn Ärzte von Kachexie sprechen, Auszehrung, dann sollten wir fasten auch bei jetzt nicht in dieser Phase. Und äh, ich würde auch bei einer Schilddrüsenüberfunktion erst die mal therapieren, bevor ich zum Fasten raten würde. Da gibt schon, da habe ich jetzt nicht diese Weite und Offenheit, die die Religionsstifter hatten die ja einfach pauschal für alle das Fasten empfohlen haben, Christus, der Buddha, Mohammed und so weiter. Also ich würde da als Arzt schon Kleingläubiger sein und bei einigen dann sagen, Moment mal, das müssen wir erstmal angehen und okay. in den Griff nehmen. Aber es sind ganz, ganz wenig Dinge. Im Prinzip bin ich da schon mit Hildegard von Bingen, der übrigens 2012 mit tausendjähriger Verspätung heilig gesprochen wurde, viermal mhm. ab übrigens vom Vatikan. Ähm, Edgar von Bingen hat gesagt, es gibt 35 Laster und damit hat die alle Krankheitsbilder gemeint, ob körperlich, seelisch, geistig, sozial, Süchte oder Laster hat sie das genannt. Und von denen werden 29 durchs Fasten geheilt und nur eins, die Hybris, die Arroganz wird stärker. Da muss man sich bewahren vor, wenn man ernährungsmäßig unterwegs ist. Ganz viele Fastende, mhm. aber auch Veganer werden fanatisch. Und glauben, sie sind einfach schon deswegen bessere Menschen, weil sie mal Zeit lang nichts essen oder dann anders essen. Also der bessere Mensch, da gehört schon noch mehr dazu. Man wird so. auch nicht über den heilig, ehrlich hm. gesagt, ja? ja, sondern da gehört auch mehr dazu. Aber eine richtige Ernährung oder Fastenzeiten sind natürlich eine unheimlich gute Unterstützung. Ja, auch für
0: den Geist. ne Also gerade, dass der Geist weil wir Wir bringen den Link hier in die Shownotes rein. Natürlich auch dieses wunderbare Buch, was ich schon gelesen habe. Und, und das ist ein Muss für mich, weil ich bin ja auch im Ernährungsbereich ganz weit vorne, dieses Buch ist einfach der absolute. Also es war eine Zeit lang sogar auch meine Bibel. <lacht> ich habe sie dauernd mitgeschleppt. Es ist ein ganz tolles Buch. Da geht es um das Thema Ernährung. Ich auch und zwar wie Das ich ist das Geheimnis. Genau, das ist aber nicht das Kochbuch, sondern es ist das ähm, komplette Buch einfach, wo sie über das ganze Thema der Lebensenergie in unserer Nahrung sprechen. Also hier geht es auch um Biophotonen, hier geht es um gekocht oder nicht gekocht, was macht Rohkost mit dem Körper, was macht äh, leicht erwärmte Nahrung und so weiter. Also ein ganz tolles Buch, wie ich finde. Und natürlich der absolute Klassiker. Ich finde, das muss auch jeder Mensch haben. Das gehört für mich zur absoluten Standardlektüre. Ich muss es mal drehen. Und zwar ist das Krankheit als Symbol. Einfach ein tolles Nachschlagewerk. Da haben wir heute gar nicht drüber gesprochen, weil mir natürlich auch so ein bisschen die Zeit wegläuft. Denn ich konnte Ihnen hunderte von Fragen stellen. Ich hänge an Ihren Lippen. Ich finde es einfach so großartig. Ich habe am Ende, lieber Herr Dr. Dahlke, noch eine Bitte an Sie. Und das kommt von wirklich tiefstem innersten Herzen. Ich bin ja auch schon seit vielen, vielen Jahren im Gesundheitsbereich tätig und ich kenne wenig Menschen, die A, so mutig sind, die so offen sind, die so tiefgründig recherchieren, die, die die Dinge so beim Namen nennen. Und ich bin immer so dankbar, dass es solche Menschen gibt, wie sie das eben auch sind. Und ähm, sie sagten ganz am Anfang von unserem Interview, dass ähm, ja, der Weg zum Tod bei ihnen jetzt näher ist. Bleiben Sie bitte noch ein bisschen bei uns, denn wir brauchen Sie und vor allen Dingen machen Sie weiter. Denn wir brauchen Menschen wie Sie, die eben gerade die Kombination schaffen aus Schulmedizin, aus Wissenschaft und dem, was wir, glaube ich, alle in uns spüren, nämlich dieser somatischen Intelligenz, dass es mehr gibt als nur das, was wir sehen. Bitte, bitte machen Sie weiter. Geben Sie nicht auf, egal wie der Druck ist, denn wir brauchen Menschen wie Sie. Das als mein Wunsch an Sie, für meine Community, die sicher, da bin ich mir ganz sicher, ganz, ganz zahlreich auch dieses Video weiterleiten wird und teilen wird, denn wir brauchen einfach Menschen, wie sie es eben auch sind.
1: Vielen Dank, ich werde mein Möglichstes tun und bisher ist gut gegangen, ich habe eben seit 50 Jahren keine Grippewelle mehr, an keiner mehr teilgenommen und bin auch keinen Tag ausgefallen und der Zeit lang werde ich das sicherlich auch noch machen, solange ich darf, und kann gerne. Und ich freue mich, wenn Sie die Ideen weiter verbreiten. Und jetzt in Gestalt von diesem Buch. Danke auch an alle Zuschauerinnen und Zuhörerinnen. Und ja, freue mich, wenn Sie das als Anstoß nehmen zum Aufwachen, zu einem Neuanfang in Versöhnung und Frieden für eine bessere Welt. Und wir haben das drauf. Wir sind die besseren Menschen. Mhm. Nicht als irgendwelche anderen Menschen, sondern besser als uns immer eingeimpft wird. Ja, also wir sind, der Mensch ist nicht das Menschenwolf. Es gibt einige, die sich dafür hergeben, die verdienen unser Mitgefühl. Also in dem Sinne würde ich nochmal sagen, auch wenn ich da sehr kritisch bin mit dem, was die Schulmedizin macht und die Politik, Mitgefühl. Und wenn es mal in die Aufklärung kommt, was ich auch sehr hoffe, die Rache ist des Herrn. Die sind geschlagen genug mit dem, was sie angerichtet haben, in vieler Hinsicht. Und ähm, ja, ich freue mich, wenn mir noch zugehört wird, wenn ich noch gelesen werde.
0: Das Und Beste
1: Kann man gar hier sehen. Das ist ja doch, habe ich jetzt so mitgekriegt. Ich habe so viel online gemacht, aber es ist live in unserem Waldsaal hier, in dieser sehr schönen Umgebung zwischen zwei Wäldern, schon nochmal eine andere, ganz schöne Erfahrung.
0: Da komme ich übrigens auch noch hin. Das steht auch auf meiner Liste. Da bin ich auch bald. Ja. Also nochmals vielen, vielen Dank, lieber Herr Dr. Rüdiger Dahlke, für diese offenen Worte, für dieses Gespräch. Und äh, wir bringen hier alles in die Show, uns die ganzen Bücher, auch nochmal den Link für die Detox-Challenge, dass die Menschen eben auch mitmachen können. Danke für Ihre Offenheit. Und ja, ich ähm, freue mich riesig auf den Weg, den wir alle als Menschen zusammen bestreiten, hin in ein höheres Bewusstsein. Vielen, vielen Dank an Sie.
1: Gerne und Ihnen auch alles Gute, Frau Hart und allen unseren Zuhörern.
0: Dankeschön. Ja. <lacht> Tschüss.